0: Avant qu'on rentre dans la discussion, quand on parle de l'industrie des systèmes électroniques au Québec, on parle de qui exactement, pour que les gens comprennent bien? Ça va de où à où?
1: On parle dans, de façon générale, l'image la plus générale, c'est des entreprises qui conçoivent et fabriquent de l'équipement électronique. Donc, euh, au Québec, je vous donne un exemple, là, en 2018, là, on a fait un recensement, puis on avait environ 800 entreprises qui se qualifiaient comme fabricants d'équipements électroniques dans lequel les nombres de la grosseur de l'entreprise va de quelques employés à plusieurs dizaines de milliers d'employés et ça couvre à peu près tous les domaines de l'électronique qu'on connaît, c'est-à-dire autant de l'électronique industrielle, dans le genre des gens qui fabriquent des senseurs, des gens qui fabriquent des équipements de télécommunication, des gens qui fabriquent des équipements de divertissement, des système de son, caméra, des gens dans la télédétection. Enfin, c'est assez large. Au Québec, on est du côté plus électronique industrielle que l'électronique monsieur et madame tout le monde. Quoique, on a quand même des gens qui fabriquent des tablettes qui fabrique des jouets pour enfants, qui fabrique des composteurs électroniques, en fait, des systèmes qu'on va, qu'on va mettre sur notre comptoir de cuisine. Mais c'est sont en plus petite minorité, minorité. De façon principale, nos gens fabriquent de l'équipement industriel. Daniel, qui voit du tableau de bord d'un camion, en passant par tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein?
0: Ouais. Daniel, je me pose toujours la question parce que ça fait un moment que je sais que vous existez, mais comment ça que le grand public est, est pas plus au courant de, la, de cette industrie là au Québec Parce que tu sais, on, on parle de plein d'industries qui ont à voir avec le numérique, mais celle de l'électronique, on, on semble pas là, en parler plus qu'il faut.
1: Effectivement, on est un peu une entreprise, on, dans, dans notre jargon, nous on dit très horizontale, c'est-à-dire que on fabrique beaucoup de, de, de matériel qui va être intégré dans d'autres produits. Exemple, si vous, êtes, vous achetez un, un véhicule électrique, il y a des fortes chances que le tableau de bord ou le contrôleur des batteries va être fabriqué ici au Québec, mais vous allez acheter un véhicule d'une compagnie. C'est elle que vous allez voir. Même chose pour beaucoup d'équipements de télécommunication. même chose pour des équipements de, de façon générale, c'est on est rarement le, le produit fini. Puis ici, si on est dans les produits finis, on est beaucoup dans le produit fini industriel. Ce qui fait que nos manufacturiers, ils font pas beaucoup de promotion auprès de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. En un mot, ils mettront pas de pub dans les journaux, ils passeront pas à la télévision pour vendre leurs produits, parce que c'est beaucoup du business to business, là, où on va connaître l'industrie dans laquelle qui va être notre client, dans laquelle on va fournir le matériel en fonction de spécifications, de devis qui vont être, vont être établies. Donc, on se ramasse beaucoup à des produits sur mesure pour l'industrie en général. Donc, pas vraiment pour Monsieur et Mme Tout-le-Monde. Il y a quelques fois où on a des entreprises qui vont fabriquer des équipements, exemple pour la station spatiale orbitale euh, ou dans des satellites. Mais encore là, il y a des fois, il y a un peu plus de, de, de publicité autour de ça. Mais de façon générale, non, c'est une industrie qui est très euh, discrète.
0: Et là, la semaine dernière, j'écoutais les discussions que vous aviez dans le cadre de l'Assemblée générale. Et ce que je me rends compte, c'est que ben, l'industrie est très vivante est très présente. La preuve, c'est qu'il y a tout ce développement-là oh oui. qui se fait là. Mais parallèlement au dynamisme même de l'industrie, il y a comme un échiquier qui est en train de se bouger présentement dû à la pandémie. Il y a des pays qui sont en train de se dire, oups, l'électronique, on est de plus en plus dépendant de ça particulièrement euh, les microprocesseurs et là on commence à, de plus en plus à parler de souveraineté numérique et de rapatrier la production qui se faisait à l'extérieur de notre continent pour la ramener ici et ça je serais curieux de vous entendre là-dessus Daniel il y a comme un moment qui est en train de, de se faire et là c'est des, des, des opportunités pour le Québec
1: oui effectivement Actuellement, au Québec, l'industrie électronique, c'est plus d'emplois que l'aéronautique et les jeux vidéo réunis. C'est un plus gros chiffre d'affaires. C'est un gros, gros, euh, c'est une grosse industrie. Puis, au niveau échiquier mondial, on est quand même petit. Parce que, historiquement, depuis plusieurs années, la fabrication des composants électroniques, la fabrication des équipements électroniques est souvent sous-traitée en Chine. Or, avec, avec le nouveau contexte géopolitique qui s'installe actuellement, la plupart des compagnies, on peut prendre le cas nord-américain, la majorité des grandes compagnies nord-américaines sont rendues compte de la fragilité de la ligne de production, c'est-à-dire de faire produire en chaîne et d'obliger de réimporter chez vous le matériel. Ça leur pose toutes sortes de problèmes Puis on l'a vu dernièrement avec les puces électroniques où on peut plus vendre de, de, de voitures parce qu'on n'a pas le contrôleur électronique pour le mettre dedans pour livrer la, la voiture. Alors, ça a fait en sorte que ça a fait un réveil, un gros choc pour, dans l'industrie de façon générale et il y a un mouvement actuellement nord-américain de rapatriement de la production, c'est-à-dire on veut plus produire en Chine ou du moins le moins possible et le plus possible pour produire local. Ça a même porté les Américains à, à créer ce qu'ils appellent le Chips and Technology Act euh, qui est grosso modo une loi dans laquelle les Américains se donnent un contexte pour permettre l'investissement et faire des pressions sur les compagnies américaines de ramener la, la production locale tant au niveau des chips que des assemblages. Donc à partir du moment-là, nous on veut profiter de cette manne-là et de faire en sorte de dire de quelle façon on peut repositionner les entreprises nord-américaines, en particulier les québécoises, dans cette nouvelle chaîne d'approvisionnement. Parce que on trouve que c'est un petit peu fou de dire si on rapatrie les puces pour les fabriquer, exemple, en Arizona, que lorsqu'on va vouloir assembler un, notre tablette électronique, qu'on soit obligé de retourner la puce en Asie pour la faire assembler puis recevoir une tablette électronique. Donc, nous, on trouve, puis la plupart des gens trouvent autour de nous de l'industrie, que ce serait pas mal plus intéressant euh, une plus belle empreinte écologique de faire en sorte de dire bon, « on fabrique la puce en Arizona, mais on va garder en Amérique du Nord, idéalement au Québec, le fait de pouvoir fabriquer les tablettes et justement pour le marché nord-américain. » Il faut voir là actuellement dans le contexte mondial, là euh, actuellement il y a à peu près 12% de toute l'électronique qu 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 euh, qui est fabriquée actuellement en Amérique du Nord pour le marché nord-américain, ce qui veut dire en sorte qu'ausso modo que presque 80 plus, pourcent, plus de plus 80 de tout ce qu'on consomme en matériel électronique qui est fabriqué à l'extérieur. Et tu vois, avec ces initiatives-là, à moyen terme, ce qu'on vit, c'est d'être capable de monter au moins à 25 de tout le matériel électronique fabriqué en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord.
0: Mais dans cette démarche-là, parce que là, on, on sent une volonté de la part de l'industrie. Mais dans cette démarche-là, sentez-vous de l'accompagnement de la part, je, je pense, au gouvernement du Québec, au gouvernement canadien
1: Ben oui, c'est c'est avec eux qu'on va travailler, puis c'est avec eux qu'on qu travaille actuellement, parce que eux aussi ils voient cette euh, cette opportunité-là se présenter. Il y a il faut être capable au niveau nord-américain puis d'être euh, capable d'aller présenter un genre d'offre unique ou du moins une offre structurée aux, aux clients américains ou aux clients nord-américains qui vont décider de dire, ben moi, demain matin, si je produis des Ford F-150 ou si je produis des nouvelles voitures électriques, ben il va bien falloir, on, on, il faut que je trouve l'ensemble de mes fournisseurs en, en Amérique du Nord. Donc, avoir des entreprises qui sont suffisamment structurées, qui ont les capacités de produire le nombre d'unités que une des compagnies vont avoir besoin dans leur production annuelle. Donc et puis ça, ça se fait évidemment avec les manufacturiers, avec aussi les gouvernements qui doivent accompagner nos manufacturiers dans ces marchés-là.
0: Autre question qui m'est venue en tête pendant que je vous écoutais parler, parce que bon, l'industrie de l'électronique vit pas dans un vase clos. Il y a un problème de main-d'œuvre spécialisée. Vous vous parliez de l'industrie du jeu vidéo, l'aéronautique. Parlez à ces gens-là, ils vont vous dire qu'ils en ont un problème aux autres. Comment vous faites-vous pour solutionner cette, cette situation-là, le manque de main-d'œuvre dans le domaine de l'électronique
1: C'est un problème majeur et important. Mais ce qui est intéressant avec l'électronique, puis c'est une des raisons pour lesquelles on, on a tenu notre rencontre euh, au SNIMI, qui est le Centre national intégré de manufacture intérêts. C'est une des solutions qui passe par le fait d'automatiser nos lignes de production, c'est-à-dire d'embarquer vraiment dans le 4.0, d'automatiser, de rentrer l'intelligence artificielle dans nos systèmes, de gérer des données pour faire en sorte que les produits qu'on va assembler soient le plus possible mécanisables, c'est-à-dire assemblables par des robots. Okay. il faut voir là que ce que nous on appelle dans notre industrie les petites mains, c'est-à-dire le fait que dans une ligne de production, il faut lorsqu'on on, on fabrique un produit, venir brancher des filages, venir mettre la, la, la carte dans la boîte, etc. Si au départ dans une, dans une conception euh, plus intelligente, on pense déjà au départ que ça va être assemblé par des robots, mais on va s'organiser pour que le produit soit assemblable par des robots. Puis à partir de ce moment-là, la, 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 la problématique de main d'œuvre va être beaucoup moins grande parce qu'on va plus avoir une ligne qui va, être qui va produire sans pratiquement intervention humaine les cartes électroniques et on va avoir plutôt avoir besoin de techniciens, d'ingénieurs, de programmeurs, d'analystes statistiques, etc. pour justement gérer la ligne de production, donc diminuer le problème de main d'œuvre.
0: En terminant, Daniel, euh, si je vous demandais, le défi numéro un de l'industrie de l'électronique au Québec, c'est quoi? Quand vous regardez tout ce qui reste à faire, là.
1: Tout ce qui Il y a plusieurs défis. Mais je vous dirais que le grand défi numéro un, c'est de se faire connaître. Parce que, puis euh, là, on vient encore dans, dans la première problématique de la ressource humaine. Je disais, si on ne sait pas que notre industrie existe autour de nous, ça ne porte pas vraiment les gens à dire on va faire une carrière en électronique parce que on a l'impression qu'il n'y a personne qui en fait alors, autour de nous, alors qu'il y en a plus. Plusieurs. Donc ça, c'est, à mon avis, un des grands défis. En faisant connaître de plus en plus l'industrie électronique, ça va faciliter le recrutement. Ça va aussi permettre de faire en sorte de faire connaître l'industrie auprès des gouvernements, donc d'aider à, à une plus grande reconnaissance, une meilleure support pour l'ensemble. Pour Et puis en même temps, ben je peux vous dire que notre industrie, de façon générale, est très compétitive. La preuve, c'est que malgré tout, on a 800 entreprises au Québec qui réussissent à compétitionner des Chinois, donc euh, des compagnies chinoises. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. C'est vraiment, je pense que l'idée, c'est vraiment de se faire connaître, de faire en sorte qu'il y ait un meilleur rayonnement, une meilleure connaissance de notre industrie dans l'ensemble de la communauté et dans l'ensemble du monde aussi.
0: Bon, ben voilà. Ben, vous avez fait un premier pas en m'accordant cette entrevue-là. Daniel Bentley, directeur général de l'ISEC, le Pôle d'excellence de l'industrie des systèmes électroniques du Québec. Merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup, Renaud, pour cette invitation.